0: 欢迎收听取财有道。大家好，我是 Augustia。那我们今天要讨论的话题是，怎么学习才能更有钱？因为像昨天，今天是2023年12月17号，然后昨天是考四六级，对吧？又是一个考四六级的日子。然后下周末又会考研，然后之前呢又是在考公。哎，我也不知道为什么每年冬天反而是考试的一个非常集中的一个日子。然后现在就引申出了一个问题：怎么学习，或者是我们到底要取得一个什么样的学历才能够保证我们相对是比较富裕的？不知道大家有没有看今年的数据？就去年其实是考研还算是一个连续增长年。今年呢，考研报名人数总人数是首次降低了，但是大家会发现是考研降了40万，考公涨了50万，这个数字还是很明显的，对吧？说说实话的话，就大家尤其是毕业生，想要毕业之后他的一个选择方向更加的趋于稳定了。如果说考研可能是为了自己的前途，觉得自己可能还要在学校里进修，才能够取得一个更好的学历学位，然后出来找工作才会拥有更高的薪水。抛开这个话题，那么考公那就真的意味着大家只是想要一个比较稳定和安定的生活和工作了。宇宙的尽头就是考公嘛？这句话其实在中国大陆已经流行很久了，大家应该也多多少少有听说过。尤其是大家可能之前还认为说，诶、哎，考研可能我考出来一个硕士或者是博士的一个学位之后，可能我可能还会想要去公司这种私企、民企、外企找工作。那么考公就意味着你还是会待在体制内了，就是公家机构了。大家尤其是疫情之后，啊，对于“稳定”这个词真的。或者是对于稳定的生活是真的会更加向往，这个我也深有体会。另外的话，也是由于整个经济环境，因为可能大家会觉得说：“哎呀，终于放开了。”年初的时候想、啊，终于放开了，大家可以好好的啊，活跃一把了。但是其实从整个大经济环境而来，好像并不是这样。就好像大家，嗯，因为我是在深圳，呃，感受还比较明显。第一个呢，很多民企的老板就是疯狂的裁员，就因为可能想要节省一点开支嘛。老板也想，哎，能省一点是一点，对吧？能熬过这三年不倒闭已经算很不错的了。现在我要开始，现在要努力的为企业、为我的公司存钱，不要再花这么多了。另外的话，就是很多大学生或者是很多职场青年人，他们会觉得说，嗯，经过这疫情三年，我也看够了这个世界的。非常消极的一面。好，所以我我现在开始，我要回归，回归我的老家，过我的安稳的小日子，老婆孩子热炕头。这样，呃、也有也有，我会发现说，我本来以为啊，就疫情之后，尤其是北上广深，那么可能会有更多的有志青年想，哎，终于疫情结束了，我要离开我这个老婆小的地方，去大城市好好的闯荡一番。但是好像反过来的人更多一些。就想着，哎，疫情之后大家都不容易，可能确实大家的存款啊，对大家的压力、经济压力比较大，还不如回归家乡，过一些安稳的日子。反而现在其实乡镇，呃，创业啊、就业都比较鼓励嘛，国家都比较鼓励，又有这方面的一些政策的扶持，那还不如回家过过安安稳,稳稳的小日子，何必在大城市受，受受到困扰，或者是一上。过这种老是担忧的日子呢，对吧？那么我们学习到底是为了什么呢，对吧？因为如果是我记得我很清楚，我当时毕业的时候就毕业季嘛，还有就是我上大学的时候，图书馆从大一到毕业，每一年都有考公的人，就那个申论，每而且是有一大片区域的人，大家都在看。考公相关的一个资料，那么考公到底是为什么那么吸引大家呢？就第一，比较稳定；第二，他的社保公积金是全额缴，对吧？如果是非合同制的话。那么它的缴纳的基数是很全的，这一点在深圳的话会更有体会，因为深圳很多企业它的一个社保缴纳基数都是比较低的，或者是是按照最低的一个基数来进行一个缴纳的，所以说在这一点上，咱们是更倾向于去有更更加保障的一个生活，更加保障的一个生活，所以说大家才会去。选择一个比较安稳的一个工作，这个其实我觉得跟学习没有关系，跟找工作倒是挺有关系。就是找工作的时候，无论是体制内也是还是体制外也好，大家要想想一下自己的一个薪资工，就是说薪资包，我现在叫做薪资呃结构包，就是比如说，嗯，你到手的钱是一笔钱。那么的话，投资在你自己的一些，比如说养老啊、社保啊、公积金上的账户，这个也算是一笔钱，啊、呃，虽然说疫情期间我看到了一些很，嗯，怎么说呢，也是很令人担忧的一些新闻吧。好像现在大家对于交养老保险啊，就是都都不积极了，还是有谁好像。就是我们交的，就是我们这一代啊，年轻人交的基数和交总额是越来越少了。就是大家觉得说，哎，这就这么一个残酷的工作环境压力下，能不能活到那个岁数点还是个问题。我干嘛要交养老保险，对吧？有钱我们还不是当下，还不如当下来享受算了，就这样子。但实际上啊，就大家会发现说，现在大家交养老金嘛，因为其实是比。之前啊，我们的父母一那一辈是更加多元了，我们可以有，比如说，呃，个人养老金，对吧？还可以，呃买那种固定的养老年金，或者是储蓄险，这样子，它其实是一个长线的理财。可能，呃，二三十岁，就二十岁到三十岁的小伙伴们会，尤其是二十五岁之前的，不会有这样一个意识。当然，二十五岁之前，可能大家都还都还在读书。嗯，但是你会发现说，说如果做这样的长线投资，为未来投资，即使货币它会在一个通胀的规律之下贬值，但你只要能够它的一个利率是抗通胀的，那么把这笔钱存下来的话，为自自己以后的日子打算还是很，还是会很划算，还是会很划算，因为就是人无远虑必有近忧嘛，对吧？这是长期的，但是你在短。中期和短期其实也要做一定的一个理财或者是储蓄的规划，要不然你就会变得就是说，万一真的来了一场疫情，对吧？三年疫情，那么你可能就是个人会遭受到一个会会会处在一个破产的状态。嗯，就举呃就举一个非常短的例子来说，个人一定要就是说你的一个现金流要保证你六个月的生活费。那可能大家想哇、哦，这笔钱真的好多，我能不能存下来这笔钱，对吧？这一条估计就能够劝退百分之八十的人。<笑>对，是这样的，是这样的。但是我觉得这个东西的话，就是第一个，你要学会去存钱。这个不是说我真的要通过某种读书啊，或者是进修啊，或者是考那个哪个学历才能够获得这样的一笔钱。而这个，请大家注意是怎么样学习才能更有钱，这是这一集的标题。但是不意味着你要去鼓励大家什么考证啊，或者是怎么样，而是你自己要有有钱的一个规划，是就是说怎样学习才能够让自己更有钱。首先你要学习跟钱相关的知识，呃，而不是跟，而不是反而跟你专业相关的。我个人认为会有。会有，因为你如果学习了跟专业相关的，你可能会有更高的一个收入，但是不意味着你更有钱，对吧？就是你还是要存，你还是要存，就是至少是存够六个月的一个生活费。你万一，对吧？别说是个人了，你机构，那个比尔盖茨不是也说过吗？微软离破产也只有十八个月。这个是很现实的一个问题，就是微软其实已经算是比较，就是在美国而言都算是一个比较稳定的公司了。我我个人认为，所以说，而且美国的话，它其实相当相对而言的话，美国人对于稳定这个词追求的反而没有中国人这么高，对吧？但而且的话，而连他们都会觉得。就是只有微软只有十八个月就就快破产了，那么其实大家还是要有危机意识的，不是说大家要在冰箱里存多少冻货，反而是钱就是存在你银行里的一个冻货，但是你不要存那种手续费特别高，然后拿出来特别困难的那种，其实大家就存个定期就好。然后现在呢，存个稍微长一点的定期，比如说半年、一年，那么它的利率其实还还是可以普遍的抗通胀的。就大家有这方面的意识就好，不要乱花钱，真的就是这么一个学习法就首先呢，让自己更，更就是说时间上去投入更更有价值的一些事事情上，嗯、呃，不要说是整天就想着买买买，然后呢消费，那么的话你你你你不会有钱这样，然后反而呢你还存不下钱，那你就会更加贫穷，真的就是这样。呃，另外的话就是多投资，多多做一些自己的一些投资。对吧？学习是一方面，就看这个，你你要学哪些呢？第一个，你可以学自己的一个专业知识，对吧？专业知识能够让你成为一个更薪水更高的劳动力。第二呢，可以学一些通识类的知识，比如说外语、计算机，对吧？然后或者是学一些 AI 相关的嘛，对吧？提升自己的一个第一个工作效率。第二呢，就是我是真的发现说。掌握两门及三门以上语言的人，他的收入是比，呃，就是每同专业没有那么强，呃的那个就只会一门语言的人，确实收入要高一些，因为你能够跟这个世界产生更多的连接，对吧？其实你找工作也是啊，你你但就是说，如果你只会一门语言，那么你就只能产生一个单向的连接。那么，如果你会多种语言，那么同样是两个点，你可能会产生多条路径的一个连接。那么，在不同的路径上，不说一一条路径就是有一笔收入，那么多条路径，对吧？这个就不说了。其实，所以说这个就是学语言的一个好处，这个可以跟大家再再再讲一下。然后，另外呢，大家学习的是什么？学习要学会那种反诈骗，就是反传销，就这方面说反过来。你要学会如何保护自己的一个钱，这个反而是，嗯，从反就是说逆向思维的角度，能够帮大家保护好自己现有的一个钱。如果前两者是帮大家开源，那么这个呢就是帮大家节流，而且是那种能够截住大流的那种反诈骗、反营销，防止大家头脑一过热，对吧？就就把那笔钱花出去了，然后这笔钱呢可能是。你你被骗了，它不是属于那种你可能买一个理财或者是基金，它可能一段时间亏了，但是它只亏了一部分，它不是那种血本无归。然后这个呢，就是防止你血本无归的，这个其实是蛮重要的，这个真的就是反诈骗、反传销，大家还是要懂这这些套路，因为你懂了这些套路之后。从某种意义上讲，比如说你去找工作或者去一求职，如果别人想给你画个饼，你其实是能够比较快速的识别出来，它到底是真的是一个能够实现的一个梦想，还是真的就只是一个饼。就这方面我，我我觉得大家可以真的有有兴趣可以了解了解，比如什么反传销法呀、反清销法呀、公司法呀，就大家都可以就是在这方面。去多学习一些，保护好自己的钱，保护好自己的利益，这个也会让自己更有钱。所以说这一集的话，主要是跟大家介绍了三点，大家可以去，真的可以去实操一下，怎么样去学习的。就是四六级和考研呢，就是这种只是我个人认为算是第二种吧，第二种或者是有一部分是属于第三种，就是让自己更稳定，让自己赚一些。稳定当中的钱啊，这个肯定是我还是很认可的，还是很认可。包括我开始昨天吧，看到了一个新闻，我翻一下，是是微信公众号的一篇文章，是说哪个的一个老总，我看一下，嗯，好像是江淮汽车还是江江南造船？对，江南造船的研究所所长。他不仅是学了他本身的一个专业，他的是工程力学出身嘛，专业是工程力学。然后因为他的公司研究的产品涉及了医学、机器人、新材料等多个领域，所以说他就自学了产品细节能所涉及的各个学科领域。你想就是这样的人，他怎么能不成功？请问，对吧？就。其实真的就大家，我我知道大家可能就考四六级、考公、考研，都是为了想要追求一个稳定。但是稳定有的时候它就意味着越来越少，因为你把这个圈子圈起来了，你学习的知识或者是接触的人就这么一亩三分地儿，对吧？就大家因为都想要稳定，那么就意味着没有去突破和创新，没有去没有行鲜的血液进来。那么其实反而你只能图一时的一个稳定，就是减少损失嘛。这段时间这个还是，我还是认可的。但是你如果想要真正的更要更有钱，那还是要，就至少你要学一些新的东西。这个新不是说真的就是那种创新完全没有过的知识，反而就是你去学一些新的领域，说不定会让你更有钱。包括英语啊，计算机，虽然说可能对于这些专业的人而言，觉得说。学这些有什么用，对吧？但是对于你自身而言，对吧？他如果是一个英语专业，他照样可以去学工程力学，这样说不定真的会让他变得更有钱，对吧？他就可以去当那种，比如说理科研究所的，呃，机械工研究所的翻译。反而其实就如果具有这种双向的一个双专业的一个知识的话，他确实会让他更有钱。因为他绝对是那个研究所里的一个宝贝，物以稀为贵嘛，那么他的身价或他的薪水肯定会涨上来的，比纯英语专业的、纯翻译专业的工作会更加有钱，对吗？好吧，今天就跟大家介绍到这里，这一集是关于介绍如何让大家更有学习起来、更有钱的内容，希望大家听完之后会有所收获。那么我们下期再见，拜拜。